0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد حميد واحمد احمد دمرت إسرائيل في حربها على غزة مناطق سكنية كاملة في مختلف أنحاء القطاع وتحولت الشوارع التجارية المكتظة سابقا إلى ركام وتم تدمير الجامعات وتجريف الأراضي الزراعية كذلك انتشار الخيام على الحدود الجنوبية التي تؤوي الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وتشير تقديرات لمراكز ابحاث الى ان ما بين 144000 مبنى و175000 في قطاع غزه قد تضرروا او دمروا وهو ما يعادل بين 50 الى 61% من المباني الى ذلك نزح حوالي مليون و الف شخص اي اكثر من 80% من سكان غزه وتجمع نصفهم تقريبا عند اقصى جنوب القطاع وفقا للامم المتحده. مدير عام دائره حقوق الانسان في منظمه التحرير الفلسطينيه قاسم عواد اكد ان حجم الدمار الذي حدث في غزه تجاوز 70 مليار دولار. وقال ان طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني ومؤسسات منظمه التحرير ووزاره الصحه والمؤسسات الدوليه تقوم بتحديث البيانات والمعلومات اولا باول. وما يصل من غزة يشير إلى أن الوضع كارثي ويكاد يجعل القطاع مكانا غير صالح للحياة وهو الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب في غزة وأضاف أنه فيما يخص موضوع الإعمار يجب أن يكون هناك إرادة دولية لإعادة إعمار غزة لأن حجم الدمار الذي حدث في القطاع تجاوز سبعين مليار. نظرا للنسب الكارثية لحجم الهدم سواء للممتلكات بشكل واسع النطاق أو تدمير المباني والمرافق العامة والرئيسية والخدمية أو تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية وبالتالي نتحدث عن إعمار غزة من جديد وقد رفضت مصر خططا لإسرائيل لإجبار الفلسطينيين في غزة على النزوح بشكل جماعي كبير عبر معبر رفح حيث اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هذا الامر مرفوض لانه يؤدي الى تفريغ القضيه الفلسطينيه من مضمونها ويضيع حق الفلسطينيين في ارضهم واقامه دولتهم المستقله. من جانبه شدد وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في لقاء مع الرئيس المصري في القاهرة على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قصري للفلسطينيين من غزة والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء كما ناقش بلينكين مع السيسي الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وأعرب عن تقديره للدور القيادي الذي تلعبه القاهرة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة وأظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل في قطاع غزة الذي لم يستثني الأراضي الزراعية ويلجأ الجيش الإسرائيلي إلى تجريف وقصف المزارع التي كانت تنتج 44% من غذاء سكان القطاع قبل العدوان وذلك بحجة البحث عن أنفاق محتملة تحتها أو بزعم أنها تستخدم من قبل المقاومة لإطلاق الصواريخ وتشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من نصف المباني في غزة تضررت أو دمرت منذ بدء إسرائيل عملياتها العسكرية على غزة كما تظهر الصور المفصلة للقطاع قبل الحرب وبعدها تصاعد القصف من جنوب ووسط غزة منذ بداية ديسمبر وتبين تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على مدينة يونس. في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نتحدث مع الدكتور محمد زياره وزير الاشغال والاسكان الفلسطيني حول حقيقة الدمار الذي حل بغزة وهل يمكن ان يؤدي هذا الدمار الشامل الى تهجير الفلسطينيين من القطاع. نرحب بمعالي وزير الاشغال والاسكان الفلسطيني الدكتور محمد زياره اهلا بك معالي الوزير معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك بداية كيف ترون تداعيات الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه والتي تستمر منذ ما يقرب خمسه اشهر؟
2: يعني في البدايه مع قرب بدايه الشهر الخامس لهذه الاعتداءات والحرب الظالمه على الشعب الفلسطيني في غزه وفي الضفه العربية الصراحه، المواطنين بيعيشوا في غزه وضع كارثي بكل المقاييس، يعني لما بنحكي بنحكي على قتل على فقدان ماوى على الخوف على انتظار الموت السريع أو البطيء سريع بالقصد البطيء لأنه ظروف الحياة غير متوفرة أو التهجير يعني كل مواطن أخشى ما يخشى هو التهجير بالنهاية المواطنين في حالة نزوح مستمر جوع برد أوضئة غياب رعاية صحية نحكي على جرحة مرضى أمراض مزمنة سرطان كلا رعاية أمومة وطفولة ظروف بيئيه سيئه لا يوجد اي يعني مقاومات نظافه شخصيه او نظافه عامه الوضع الاجتماعي صعب جدا عائلات مسحت من يعني من السجل المدني زي ما بنحكي ويتمت العديد من الأطفال ورملت النساء وتشتتت العائلات وبالتالي هو وضع إنساني كارثي يعني على كل المستويات لم يشهد التاريخ مثله من
0: قبل ما التقديرات الأولية لمستوى الدمار في البنية التحتية بقطاع غزة هل يمكن حصرها؟
2: يعني في البداية لما نبنيك على الأضرار المادية إحنا نحكي على لم نستطيع حتى الآن عمل حصر لهذه الأضرار ولا أسباب واضحة انه يعني لا تستطيع حصر الاضرار اثناء الحرب، كما ان الارقام يعني في تصاعد مستمر لانه الحرب لم تنتهي ولم تتوقف كل يعني كل يوم بل كل ساعه بل كل ثانيه هناك المزيد من القصف والتدمير والقتل. احنا يعني بصوره مبدئيه من خبرتنا في يعني الحروب السابقه ومن معرفتنا في طبيعه قطاع غزه ومن معايشتي انا شخصيا لفتره تزيد عن شهرين ونص في هذه الحرب الظالمه في في غزه، نستطيع يعني أن نقدر مبدئيا إنه حوالي مليون وثمانية ألف مواطن أصبحوا الآن بلا مأوى سواء يعني بيتهم تهدم أو إنه رحل من البيت اللي كان ببقدنه هناك أكثر من ربع مليون وحدة سكنية دمرت بدرجات متفاوتة إما يعني تدمير كلي لا يستطيع المواطن إنه يرجع لها ويصلحها و... او يعني جزء بدرجات متفاوته ممكن بعض الوحدات السكنيه بحاجه لاصلاحات يعني قليله او متوسطه او اصلاحات كبيره لما بنحكي على المناطق الحضريه تقديراتنا انه حوالي 40% او اكثر من 40% من المناطق الحضريه طمسط عن وجه الارض بالكامل يعني اصبحت هناك يعني بعض المناطق بل المدن زي مثلا دير البلح زي بيت حنون اجزاء من دير البلح اجزاء من النصيرات من البريش الشجاعيه معسكر الشاطئ جرش التفاح هذول يعني سواء في شمال قطاع غزه او في الوسطى او في خنونس خانيونس احياء كامله تم يعني تدميرها بالكامل وبالتالي مناطق حضريه كبيره وواسعه من قطاع غزه تم تدميرها بالكامل حتى المواطنين عندما يعني تسمح الظروف انهم يرجعوا لتفقد بيوتهم لا يستطيعوا انه التعرف على مكان البيت مش البيت مكانه اين يوجد البيت ففعلا كانت حرب ضد الحجر والبشر البنيه التحتيه برضه نسبه لا تقل عن 40% من 40 ل 50% من البنية التحتية دمرت بالكامل. إحنا لما بنحكي على بنية تحتية بنحكي على الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات وغيرها من البنية التحتية اللي هي أساسية لحياة المواطن سواء حالياً أو في مستقبلاً بعد يعني إن شاء الله انتهاء الحرب أقرب وقت ممكن. لما بنحكي على تدمير منشآت هناك آلاف من المنشآت التي تم تدميرها. سواء منشات تعليميه او صحيه او خدماتيه، دور عباده اسلاميه ومسيحيه، مواقع اثريه وتاريخيه عمرها اكثر من ألف سنه تم تدميرها، الاثار تم سرقتها، فهذه يعني يعني هذه ملخص بسيط عن حجم الدمار الذي يعني تم في قطاع غزه، وبالتالي كل هذا الدمار بحاجه لاعاده اعمار يعني لاحقا ان شاء الله في
0: وقت ممكن. بحديثكم عن اعاده الاعمار بعد وقف الحرب ما الذي يحتاجه قطاع غزة بعد انتهاء الحرب برأيك؟
2: بتوقف على الإرادة السياسية وعلى التمويل اللي ممكن العالم يحطه لإعادة الإعمار إذا توفرت الإرادة السياسية الدولية وإذا وضعت التمويل اللازم وإذا كانت السلطة الوطنية هي المسؤولة أو الفلسطينيين هم المسؤولين عن إعادة الإعمار يعني كل المؤسسات امميه أو دولية أو عربية أو إسلامية تستطيع تعمل في اعاده الاعمار لكن تحت يعني اشراف ومتابعه ومشاركه مباشره من الجهات الفلسطينيه من السلطه الوطنيه الفلسطينيه حتى نضمن انه اعاده الاعمار نثبت المواطنين في اماكنهم والا نسمح للمؤامره بحيث انه يتم اقتطاع اراضي من قطاع غزه او تهجير المواطنين بحجه انه اللي يعني ظروف غير يعني مواتية يعني أنا بحب أنا يعني ألقي ضوء على كان هناك تكليف من الأمم المتحدة بإرسال وفد لتقييم الظروف المعيشية في شمال قطاع غزة في مدينة غزة ومحافظات الشمالية في قطاع غزة لكي يرفع تقرير أنه أهل الظروف ملائمة لحياة المواطنين أو غير مناسبة أنا في رأيي أنه هذا شيء خطير جداً لأنه أنا في تقديري هذا شيء يعني جزء من المؤامرة لما إسرائيل بتدمر كل شيء وبعدين بتبعث بعثة أممية تقيم الوضع الموجود أكيد راح تقول أنه الوضع يعني غير ملائم لا 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 يعني للحياة هلا هذه شغلتين، غير ملائم للحياه وبالتالي ما هو المطلوب لجعله ملائم للحياه، اللي الامر الاهم عندما نقارن الظروف في شمال قطاع غزه في مدينه غزه وشمالها، يجب ان نقارنه ليس بالمطلق بينما نقارنه بما هو موجود حاليا في رفح وخان يونس بالتحديد في رفح وخان يونس في منطقه المواصي وهي كثبان رملية لا يعني لا يوجد فيها أي مقاومات للحياة وبالتالي أصلاً المواطنين حالياً موجودين في مناطق لا تتوفر فيها أي مقاومات للحياة وبالتالي عند عودة بعضهم للشمال يجب أن نعمل على تحسين الوضع وبعض الأمور يمكن تحسينها بسرعة أدي لك أمثلة يعني لو سمحوا في إدخال الوقود أبار المياه ومحطات ضخ المجاري تستطيع ان تعمل مباشره وبالتالي بصير في عندنا ميه، لما اسرائيل تعيد ايصال المياه وتعيد الكهرباء وتسمح بادخال آه يعني مواد الاغاثه سواء تموينيه او صحيه للمستشفيات فتره يعني قصيره بتتحسن ظروف المعيشيه في غزه والشمال وبالتالي لا يمكن تقييم الوضع بالمطلق ولكن وضع اصلا كارثي في كل قطاع غزه لكن بتدخلات يعني امميه ودوليه باجبار اسرائيل علي اعاده المياه والكهرباء وادخال الوقود والمواد الاغاثيه ويعني التموينيه والمواد الصحية دخول مستشفيات ميدانية في الشمال في الشمال وفي قطاع غزة هناك ممكن إدخال أيضا الآلات الثقيلة التي يزال بها الركام ممكن نعمل إحنا كمان مدارس في خيام أيضا ممكن نزود المواطنين بكربانات يستطيعوا العيش فيها لفترة معقوله في الشمال والجنوب، وبالتالي جوابا على سؤالك يتوقف على اولا اللي هو يعني وقف مؤامره التهجير للشعب الفلسطيني في قطاع غزه، اذا مؤامره التهجير وقفت ساعتها نعمل على تثبيت المواطنين في في يعني في الاماكن الاصليه التي نزحوا منها وتزويدهم بمقومات الحياه مع الوقت يعني اشهر عده يستطيع وضع لا اقول انه يعني تصير ظروف في الحياه يعني مثاليه او مقبوله ولكن يستطيع الانسان ان يعيش ضمن هذا الحد الادنى وهو يكون افضل بكثير من الحاله التي يعيشها المواطنين في حاليا في في رفح او في خانيونس او في اماكن يعني النزوح.
0: هل ترى ان مخططا اسرائيليا يمرر في الوقت الراهن من اجل تهجير الفلسطينيين؟
2: يعني انا يعني كمان مره انا عشت شهرين ونص في قطاع غزه وعشت يعني التهجير يعني الداخلي او النزوح الداخلي كاي وقت يعني مواطن كل مواطن فلسطيني او معظم المواطنين الفلسطينيين هم يعني تحت القصف وبالقوه نزحوا من شمال قطاع غزه الى جنوب قطاع غزه ومن ثم من جنوب قطاع غزه اللي هو بيشمل يعني ثلاث محافظات الوسطى وخانيونس ورفح تم تهجيرهم من خانيونس كانت الخطوه الثانيه بعد قطاع بعد شمال قطاع غزه كانت خانيونس تم ترحيل المواطنين من محافظه خانيونس ولجاوا الى الوسطى والى رفح ومن ثم بعد خانيونس طلبوا من المواطنين في الوسطى المزوح الى رفح حاليا كل النازحين موجودين في رفح في رفح ليس في المدينه نفسها لانها لا تستوعب معظم النازحين موجودين اللي هو على الحدود المصريه في في اقصى جنوب قطاع غزه جنوب غرب قطاع غزه لا يفصلها عن سيناء سوى يعني جدار الذي ممكن يعني اسرائيل ضربه في اي لحظه وبالتالي واجبار المواطنين على النزوة لاي يعني شخص يتابع ما يجري او عاش التجربه واضح امامنا صوره لا يعني لا, لا 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 تدع لاي شك ان اسرائيل ومن وراها الغرب بغض النظر شو التصريحات اللي نسمعها لكن اسرائيل والغرب ماضيين في يعني في مخطط التهجير بنسمع كان في الاعلام انه بطلبوا من يعني من دول انه توفير سفن ل يعني لوضع الفلسطينيين فيها او ايجاد اماكن في افريقيا او في اي مكان ثاني لاستقبال المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي يعني ليس غريبا حتى في تصريحاتهم انه يعني طول الوقت بدعوا الى التهجير مرات يعني تهجير طوعي بين قوسين ما شو طوعي لما بتحط الناس على حدود مصر وبتحرمهم من كل مقومات الحياه وبعد هيك شو يعني تهجير طوعي؟ اذا مش هذا هو تهجير القسري شو التهجير القسري؟ فهذا تهجير قسري اكيد بادوات يعني لعينه وغير بريئه والغرب من وراء اسرائيل في ذلك في هذا يعني في مقابل هذا المشهد التآمري هناك الموقف الوطني المواطنين في غزة كما المواطنين في كل أماكن فلسطين المتجذرين في أرضهم لن يعيدوا تجربة النكبة سنة 1948 لأنه عانوا منها الكثير وفي الإعلام بنشاهد المواطنين الذين يفضلون الموت على النزوح مواطنين يفضلوا حاليا يخاطروا بحياتهم ويحاولوا الرجوع لشمال قطاع غزه ومدينه غزه من رفح خانيونس يونس وفعلا يتعرضوا للقتل وتقوم ويقوم الجيش الاسرائيلي بقتلهم اثناء يعني محاوله يعني عودتهم، كما انه القياده الفلسطينيه والحكومه الفلسطينيه في اكثر من مره اكدت في يعني في يعني بصوره علنيه وفي المحادثات التي تتم مع قادة العالم منها امريكا او اوروبا او اي يعني دول عربيه او تجمعات يعني اسلاميه وعربيه نؤكد بكل تاكيد رفضنا التام للتهجير سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه
0: اذا معالي الوزير كيف ترون موقف مصر والاردن من مخطط التهجير الاسرائيلي للفلسطينيين؟
2: نشير لموقف القياده المصريه برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعني اعلن اكثر من مره وقوف مصر حجر عثرة في هذه يعني في وجه هذه المؤامره واعلن انه يعني تهجير الى مصر خط احمر وان هذا الموضوع هو امن قومي مصري كما هو مصلحة وطنيه للشعب الفلسطيني لا يمكن مصر تسمح بتنفيذ هذه المؤامره لانه معناها قتل القضية الفلسطينية بل تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، نفس الموقف يشاركه فيه جلالة الملك عبد الله ملك الاردن الذي يقف نفس الموقف مع اخيه ابو مازن واخيه السيسي، كلنا ملتفين يعني شعبا ومواطنين وقيادة والحكومات يعني الجيران، هم ليسوا جيران بين بين بينما هم اشقاء وشركاء في يعني المصير الدم المصري يعني راق على سيناء وفي فلسطين زي ما تم اللي هو تضحيه في في مصر والاردن نفس الشيء وبالتالي هذه المؤامره ان شاء الله بوعينا وتجازرنا بالارض بد تمر باي حال من الاحوال هنا يعني يمكن انا حكيت على الاردن لانه مخطط التهجير ليس للمواطنين في قطاع غزه بينما هو للشعب الفلسطيني كله يعني هناك التهجير ايضا خطر التهجير في الضفة الغربية وماذا نفسر الاجتياحات الإسرائيلية اليومية علي المخيمات سواء في طولكرم أو قلقيليا أو نابلس أو عقبة جبر أو في الخليل يعني في كل مكان هذه الاشتياحات للمخيمات لماذا؟ لأنهم يريدوا إفراغ المخيمات كما أنه تم توزيع منشورات ورسائل للمجالس القروية والبلديات في الضفة الغربية طلبوا منهم الرحيل إلى الأردن وحددوا لكل مكان أين المكان المراد في الأردن وبالتالي يعني المؤامره ليست فقط على على قطاع غزه ولا على الضفه الغربيه، المؤامره على راس السلطه الفلسطينيه، راس السلطه الفلسطينيه ليس كاشخاص او كنظام سياسي ولكن لانه هو هذا مشروع الدوله، السلطه الفلسطينيه هي الدوله تحت الاحتلال وبالتالي اسرائيل تعمل على فصل قطاع غزه عن الضفه الغربيه حتى لا تقوم دوله فلسطينيه ويعملوا على تهجير المواطنين في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه وفي القدس، القدس يعني طول الوقت هناك يعني تدمير للبيوت، وبالتالي هذه مؤامره المطلوب منها فلسطين خاليه من الفلسطينيين، حتى ال 48 يعني هذا المخطط ماشيين فيه بحيث انه فعلا هم يسعوا انه تصبح فلسطين خالصه ل لهم كدوله يهوديه وهذا للاسف ما تم التصريح به حتى يعني من الولايات المتحدة الأمريكية حديثة أنه يعني ما لم يكون هناك تعيش إسرائيل بسلام في الوطن العربي كدولة يهودية لن يكون هناك سلام في, في, في الشرق الأوسط وبالتالي انعكست الآية وأصبح الجلاد هو الضحية والضحية الجلاد يعني كانت هذه المقوله لن يكون هناك سلام ما لم تحل القضيه الفلسطينيه، اصبح الان لن يكون هناك سلام ما لم يتم تطبيع جميع الدول العربيه والاسلاميه مع اسرائيل كدوله يهوديه في المنطقه، يعني هذا يعني هذا كله مؤشرات لمؤامره يعني تقوم بها اسرائيل ومن وراءها بعض الدول الغربيه.
0: طيب معالي الوزير الى اي مدى ترى اهميه لاقرار محكمه العدل الدوليه الخاص بدعوى جنوب افريقيا ضد ارتكاب اسرائيل جريمه الاباده الجماعيه؟ ما نتيجته كذلك على الارض؟
2: قرار محكمه العدل الدوليه كان في هذا يعني لا شك انه عرى الروايه الاسرائيليه ولاول مره اسرائيل تقف بقفص الاتهام. يعني متهمه بالاباده الجماعيه للشعب الفلسطيني في غزه وطلبوا من اسرائيل القيام ببعض الاجراءات الاحترازيه على اساس انهم يثبتوا ويمنعوا يعني هذا المخطط لكن بنفس الوقت قرار المحكمه العدل الدوليه لم يطلب وقف الحرب بل شرعا الحرب بمعنى انه منح اسرائيل شهر لتقدم اجراءاتها التي طلبتها المحكمه العدل الدوليه في اثناء ممارستها للحرب، وبالتالي هي تمارس الحرب ولكن الطرق يعني اقل وضوحا وايلاما للشعب الفلسطيني وهذا لو بدنا يعني من تاريخ اعلان القرار الى اليوم نحن على الارض لم نشاهد اي يعني لم نشعر باي تغيير بسلوك اسرائيل بل تمادت بالقتل والتدمير ومنع دخول الاغاثه والوقود ومنع خروج الجرحى من قطاع غزه يعني كل الاعمال التي كانت تقوم بها من اليوم الاول ما زالت تقوم بها وبالتالي نحن يعني نامل ان المحكمه العدل الدوليه ومجلس الامن الدولي يأخذ يعني قرارات أكثر حزما تؤدي إلى وقف الحرب على قطاع غزه لأنه الأولوية للقيادة الفلسطينية ولنا وللشعب الفلسطيني هو وقف الحرب، قبل وقف الحرب لا مجال إنه يعني نخطط أو نعمل على إعادة هو البناء أو تحسين الظروف طول ما هو في حرب الظروف هي سيئة جدا بيفرقش كتير انه المواطن الفلسطيني يموت هو جوعان او شبعان هو يعني يشعر بالبرد او انه يعني ظروفه افضل نسبيا بالاخر هو يفقد حياته وكل والامر ليس ارقام اذا بتدعي اسرائيل الان انه يعني في الموت في اليوم بتنفذ مجازر ينتج عنها موت مثلا كان 300 مواطن أو 400 مواطن أو بعض الأحيان قاربت للألف يعني مواطن في 24 ساعة الآن يعني الرقم أصبح أقل ولكن لا اللازلال كبير جدا أصلا يعني كل حياة شخص واحد هي عبارة عن مأساة وقصة ويوتيوب ويعني كارثة هذا المواطن هو بالنسبة له لعائلته بوازي ملايين المواطنين وبالتالي ملايين المواطنين هي عبارة عن شخص وشخصين ثلاثة أو أربعة وبالتالي المأساة ما زالت يعني مستمرة وتتفاقم.
0: كيف ترى قرار بعض الدول بوقف تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أنروا؟
2: يعني بالنسبة لنا هذا القرار هو مشاركة في الإبادة الجماعية يعني كل صراحة إذا وكالة الانوروا وقف تمويلها معناته وقف عملها إذا وقف عملها معناته الناس شو بده يصير فيهم في أو في قطاع غزة بدهم يموتوا جوع وبرد وكل شيء معناته هذا هو الاباده الجماعيه بعينها وبالتالي الدول التي اوقفت التمويل او علقت التمويل هي بالنسبه لنا مشاركه بصوره مباشره بالاباده الجماعيه ويجب ان تحاكم على هذا الحصول. هناك عديد من الدول رفضت على للتعليمات الاسرائيليه نحن او للابتزاز الاسرائيليه وبعض الدول يعني تراجعت عن قرارها بتعليق الدعم وعاودت إنه قالت إنه للدعم إحنا يعني في هذا المجال يعني بنكون بالتواصل مع كل دول العالم ونوضح يعني حقيقة الموقف وقف الدعم عن الانوروا هو جزء من مؤامرة التهجير لأنه النرويج ليس بالمرة الأولى التي يتم الوقف الدعم عنها في يعني في حكم ترامب الرئيس الأمريكي السابق. تم وقف دعم امريكا وهي امريكا يعني الممول الاول للانروا، بهدف ايضا اللي هو قتل القضيه الفلسطينيه لانه الانروا تم تشكيلها بناء على نقبه 48 كمؤسسه امميه ترعى يعني مصالح وحقوق وحياه اللاجئين الفلسطينيين لحين العوده لاماكن اللي هو هجرتهم. وبالتالي طول الوقت يريدوا قتل هذه المؤسسة حتى يقتلوا حق العودة وحق اللاجئين فما بالك اللاجئين اللي يعني الجدد الذين تم تهجيرهم ونزوحهم في هذه الحرب على الشعب الفلسطيني وبالتالي هي ليست أمر مالي هي أمر جزء من المؤامرة التي تحاك على الشعب الفلسطيني احنا يعني اكيد هذا قرار الدول هي هو قرار متسرع وجائر تم اتخاذه بناء على ادعاءات من الجانب الاسرائيلي ولم تثبت هذه الادعاءات باي يعني شيء ملموس كما ان الوكاله قامت بتشكيل لجنه تحقيق في الادعاءات الاسرائيليه ولم يعني يصدر عن الوكالة أي قرار بعد نحن نطالب الوكالة بالتسريع بالتحقيق وبناء على نتائج التحقيق يمكن اتخاذ الإجراءات والإجراءات يعني الوكالة لم تقم بأي عمل كما تدعي إسرائيل أنه ضد إسرائيل أو شاركت في يعني في هجوم 7 أكتوبر إذا صحت ادعاءات إسرائيل أنه بعض الموظفين شاركوا أو لهم مواقف أو انتماءات يعني كما تدعي إسرائيل ما زنب المؤسسة المؤسسه غير مسؤوله عن كل موظف يعمل لديها عشرات الالاف بل اكثر من مائه الف واكثر يعملوا في قطاع غزه موظفين في الوكاله في, في مجالات الصحه والتعليم الخدمه الاجتماعيه والخط الصحي والمياه، كل النشاطات الخدماتيه التي تقدمها بالاساس للمخيمات اللاجئين في قطاع غزه، هذول موظفين بالالاف وبالتالي اذا في عدد محدود قام بتصرف معين، هل يمكن تحميل يعني المؤسسه نتيجه هذا التصرف؟ المؤسسه كمؤسسه لم تقم باي تصرف وتقوم بالتحقيق ولا يعني مبرر للدول وقف دعمها لهذه المؤسسه خاصه انها هي المؤسسه الوحيده الحالية التي تقدم تقوم بتوصيل يعني الاغاثه للاهالي في قطاع غزه اذا وقف عملها في قطاع غزه من الذي سيقوم بتقديم هذه الموطل هذه يعني اغاثه الشعب الفلسطيني ام هذه الدول يعني تخطط لترك المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزه للموت يعني تركهم لمو... لمواجهه مصيرهم الموت في غياب اي جهه امميه او دوليه تقوم بايصال يعني هذه يعني الاعمال والمواد الاغاثيه للناس.
0: معالي الوزير ما دلاله قرار واشنطن بمنع دخول اعضاء منظمه التحرير الفلسطينيه دخول الاراضي الامريكيه؟
2: يعني هذا اشي يتناقض مع تصريحات الاداره الامريكيه التي تدعي انها تعمل يعني بصوره حثيثه على حل الدولتين، طب اذا يعني حل الدولتين معناته في طرفين في اسرائيل وفي منظمه التحرير التي هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، فكيف انه يعني الاداره الامريكيه بتامن وتعمل على تحقيق حق الدولتين وتعترف منذ عقود باسرائيل والان اصبحت ليس فقط انها يعني لا تعترف بمنظمه التحرير بل تمنع اعضاء مجلس يعني المجلس الوطني ومنظمه التحرير او اعضاء مجلس الوطني ومنظمه التحرير من دخول الولايات المتحده يعني لا يوجد منطق بهذه يعني يعني التصريحات او بهذه المواقف من جهه يعملوا كما يدعون على حل الدولتين وقيام دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل وبنفس الوقت يمنعوا من يمثل دولة فلسطين والفلسطينيين من دخول الولايات المتحده كيف يعني اذا بدك تمنع انت وبعد هيك الدوله هذه مين بده يكون يعني بتفرض مين انت فيها مين اللي بده يكون واضح انه هذا قرار جائر وقرار وقرار غير مبرر وتنافى مع سياسات امريكا المعلنه بقيام يعني دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل، وبالتالي هذا قرار غير مقبول وغير يعني وغير مفهوم من جانب الادارة الامريكية او او هو قرار يعني المراد به ارضاء اسرائيل، ارضاء اسرائيل على حساب بديهيات القضية الفلسطينية على حساب مواقف الادارة المدنية من قيام دولة فلسطين او او قيام حل الدولتين، فيعني غير مفهوم يعني ما سبب هذا القرار في هذه الفترة منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد هي التي يعني كانت وراء الاتفاق أو اتفاقيه السلام مع الجانب الإسرائيلي في التسعينات في بداية التسعينات من هذا القرن وهي اللي أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة يعني في كل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة. والتي تعمل يعني دون ان يكون هناك اي تصرفات عدائيه او قتاليه من 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 جانب السلطه الوطنيه الفلسطينيه تجاه المحتل الاسرائيلي، لكن السلطه الوطنيه الفلسطينيه ستمارس يعني نضالها الوطني حتى يعني الانعطاق من الاحتلال الاسرائيلي، السلطه الفلسطينيه منظمه التحرير لن تقوم بتغيير مواقفها الوطنية لن تقوم بتغيير المناهج لن تقوم بمنع يعني دفع المستحقات أسر الشهداء والأسرة لن تقوم بقطع تمويلها أو مسؤوليتها عن قطاع غزة يعني هذا هو المقصود، اذا مقصود السلطه الوطنيه الفلسطينيه منظمه التحرير فلن تغير مواقفها الوطنيه الثابته، طول هذه هي الثوابت الفلسطينيه، لن تغيرها بناء على قرار من امريكا منع يعني اعضاء من المنظمه من دخول الولايات المتحده الامريكيه، اكيد يعني لن نقوم بتغيير مواقفنا الوطنيه.
0: كيف ترون تصاعد العدوان من قبل المستوطنين واسرائيل في الضفه الغربيه؟
2: هو الاعتداءات مستمرة طول الوقت لكن فعلا يعني هذه الاعتداءات كتشفت مع بداية الحرب لأنه يعني لا أريد أن أكرر نفسي لأنه المؤامرة هي مؤامرة على الضفة وعلى غزة وعلى الشعب الفلسطيني هنا يعني في كل مكان الاحتلال إسرائيلي الجيش الإسرائيلي يعتدي على المخيمات بصورة يومية لما يعني بيجتاح مخيم وبدمر طريق وبنية تحتية وشبكات مياه ومجاري وخطوط تلفونات وكهرباء وغيره هل المقصود أنه يعني تدفيعنا القيمة المادية لهذه الأعمال أو لهذه البنية التحتية يعني بكل تأكيد لا ليس القصد أنه بدخل يعني عشرات الآليات يعني بخربوها كمان مرة فالشغلة يعني الأمر ليس القيمه الماديه او وضع ارهاق على السلطه الوطنيه الفلسطينيه انما هو الهدف تهجيب من هذه المخيمات ك... يعني كمرحله اولى الضفه الغربيه هي جزء من المؤامره التدمير كان موجود في الضفه الغربيه وازدادت وتيرته بعد يعني الحرب الهدف منه المرحله الاولى تهجير المواطن الفلسطيني من المخيم وبعد ذلك تهجير الفلسطيني من المخيم والمدينه والقريه ومن كل مكان هذا هو يعني هذه هي قراءتنا لهذا الامر هذه يعني الاجتياحات وهذا التعسف يعني بتم تحت آه يعني رؤى كل العالم وتحت رؤى امريكا اللي يعني كانت بتتحجج انه قطاع غزه يعني السلطه الوطنيه الفلسطينيه مش موجوده فيها، طب الضفه الغربيه السلطه الوطنيه موجوده فيها من آه موجود في الضفه الغربيه هي آه السلطه الوطنيه الفلسطينيه، حماس غير موجوده يعني لا تحكم في الضفه الغربيه، طب ما هو المبرر ان يتم التدمير والإشتياعات والقتل والاعتقال في الضفه الغربيه؟ يعني ما هي الحجه لدى الجانب الاسرائيلي وما هي الحجه لدى يعني الغرب والولايات المتحده ان يعني يسمحوا لاسرائيل بالقيام بهذه الممارسات العدائيه، ما هي الحجه لديهم؟ نحن نعلم ما هو الهدف والدافع لكن ما هي الحجة لديهم أنه يسمحوا بهذه الاعتداءات وهذا القتل وهذه المحرقة التي تتم أيضا في الضفه الغربية وليس فقط في قطاع غزة
0: دكتور محمد هل ترى أن جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة كافية لوقف الحرب الإسرائيلية؟
2: يعني إحنا الموقف الرسمي إن هو وقف الحرب على غزة أي وقف للحرب؟ يعني احنا يعني موقفنا حرب وقف الحرب الدائم، ولكن اي وقف للحرب حتى لو كان مؤقت، اي اجراء يوقف قتل الشعب الفلسطيني في غزه، اي اجراء يمنع نزوح الشعب الفلسطيني، يمنع هجره الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، اكيد نحن نؤيده بغض النظر، لسنا نحن كسلطه وطنيه فلسطينيه من يفاوض على وقف اطلاق النار، هناك اطراف اخرى تقوم بلا شك بالتنسيق معنا لكن الذي يفاوض او صاحب القرار هو هو يعني اولا واخيرا هي اسرائيل وحماس لكن نحن نشجع ونؤيد ونسعى ونضغط لوقف الحرب بغض النظر تحت اي يعني مسمى لكن نحن نريد وقف الحرب بالكامل على قطاع غزه وانتهاء كل الاعمال وانسحاب اسرائيل من قطاع غزه وعدم اجتزاء المساحات من قطاع غزه كل هذه هي المواقف الوطنية الرسمية من القيادة الفلسطينية من حكومة الفلسطينية من جميع أركان يعني السلطة الوطنية الفلسطينية هذا هو موقفنا وقف الحرب نقطة وقف الحرب بسرعة وقف الحرب مباشرة لا يمكن يعني أن يسمح العالم باستمرار القتل بهذه الوتيرة أو بأي وتيرة أخرى
0: أخيرا معالي الوزير كيف تقيمون العلاقات الروسية الفلسطينية وكذلك كيف ترون الموقف الروسي المطالب بوقف الحرب على غزة وضرورة الذهاب لتسوية سياسية شاملة
2: العلاقات الروسية الفلسطينية والصداقة بين الرئيس الروسي والرئيس الفلسطيني ليست وليدة اللحظة طول الوقت هناك تنسيق ويعني ودعم من روسيا للحق الفلسطيني وهناك صداقه وهناك يعني اطر بين الجانب الروسي والفلسطيني وبالتالي نحن نقدر عاليا مواقف روسيا والرئيس بوتين سواء المواقف المباشره مع الشعب الفلسطيني والسلطه الوطنيه الفلسطينيه وكذلك في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية دائما روسيا تقف بجانب الحق الفلسطيني ونحن نقدر ذلك ولم تتوانى روسيا في أي يوم عن دعم الشعب الفلسطيني سواء دبلوماسيا أو سياسيا أو حتى يعني اقتصاديا دائما هناك يعني مشاريع روسيا في فلسطين موجودة تقريبا في كل مدينة الشعب الفلسطيني اللي الروسي هو صديق للشعب الفلسطيني، هناك نسب يعني عديد بين الشعب الفلسطيني والشعب الروسي، طول الوقت نحن يعني اصدقاء للشعب الروسي كما هو الشعب الروسي صديق للشعب الفلسطيني، والقياده الروسيه قياده يعني تقف مع الحق وتقف وتستطيع ان تقول لا بوجه يعني اعتى قوه في العالم امريكا لانها عندما تؤمن يعني بالحقوق تقف دون اي مواربه لكن للاسف كما يعني الجميع يعلم قرارات مجلس الامن يحكمها الفيتو وعاده يعني القرارات التي تريد أو تسعى روسيا لاستصدارها تواجه يعني البيت الظالم الأمريكي
0: شكرا جزيلا لك معالي الدكتور محمد زيارة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك مستمرون معكم في هذه الحلقة باقي الفقرات مع زميلي أحمد أحمد
1: شكرا جزيلا للزميل عبد الله حميد. اهلا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام وما زلنا مع لقاء سبوتنيك وعلى صعيد وقف الحرب والمفاوضات الجاريه قالت الحكومه الاسرائيليه ان جميع الاطراف المشاركين في المفاوضات بشان حرب غزه يدرسون رد حماس بعنايه. وكانت حركة حماس قد أعلنت تسليم ردها على الاتفاق الإطاري بشأن حرب غزة والذي يتضمن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع إلى قطر ومصر. وجاء في رد حماس عدة شروط أهمها: بينت الوثيقة أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية. كذلك نصت المرحلة الأولى التي جاءت في رد حماس على وقف لإطلاق النار. مدته 45 يوما من أجل تبادل الأسرة والإفراج عن النساء والأطفال دون سن التسعة عشر غير المجندين والمسنين والمرضى الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات إلى غزة وقال البيت الأبيض أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن التواصل الاتفاق لا تزال مستمرة لمزيد من الإضاءة معنا سعادة السفير المصري رخى حسن مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق وعضو مجلس الشؤون الخارجية أهلا بك سعادة أسفير بداية سعادة أسفير ما هي حقيقة ما يتردد عن توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل في الفترة الأخيرة
3: في الحقيقة إنها متوترة جدا يعني ليس توترا عاديا وإنما توترا شديدا للغاية لعدة أسباب السبب الأول منذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة وهي يتحدثون عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وتكرر أكثر من مرة على لسان وزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية من ناحية العملية هم يعملون على هذا بتدمير المدارس والمستشفيات والمساجد وأي مكان ممكن ان يجعل قطاع غزه صالحا للمعيشه العاديه لسكان قطاع غزه. الناحيه الاخرى الاتهام اللي قدمته اسرائيل او المحامي الاسرائيلي اللي ادعى امام محكمه العدل الدوليه ان في مصر في تهريب اسلحه منها وده بالرغم ان مصر اوضحت اكثر من مره من 2014 يعني تم اغلاق جميع الانفاق التي كانت بين سيناء وبين قطاع غزه وايضا ابعاد السكان حوالي 2 كيلو عن الحدود وازاله منازل كانت موجوده كان بيحفر تحتها انفاق وبعد ذلك اسرائيل مصره وما زالت مصره حتى الان على ترحيل الفلسطينيين الى سيناء النقطه الاخرى الجديده اللي هي محور صلاح الدين او في الاديلفي كما يسمى ده بترانزيم اتفاقيه السلام ثم بعدها ملحق ألحق بها وهو اتفاقيه المعابر في 2005 بعد ان قررت اسرائيل انها تنسحب من داخل قطاع غزه وبالتالي اصبح التنظيم المرور وعبور من معبر رفح ما بين مصر والسلطة الفلسطينية ثم بعد ذلك جاءت حماس في 2007 فبقى حماس ومصر تريد إسرائيل يعني العودة إلى هذا مخالفة بكل هذه الاتفاقات وتشيع أن تم تفاهمات أو تم تفاهم مع مصر أو على وشك تفاهم يعني عملية بلبلة فمصر بترفض هذا شكلا وموضوعا وآخره كان بالأمس وطبعا تم إطاح هذا الموقف لوزير خارجية بلينكين أثناء زيارته بالأمس فالعلاقات متوترة متوترة يعني بتوتر شديد يعني
1: وكما تفضلتم سيدي هناك أخبار ما زالت تتردد حول بدايات تفاهم بين مصر وإسرائيل حول محور فلاديلفية وصلاح الدين ثم نفت مصر بشدة أي شيء من هذا القبيل فما حقيقة ذلك بالفعل وما المتوقع لأن يقول إليه هذا المسلك وماذا ينتظر أن يحدث بهذا الشأن؟ الحقيقة
3: أن مصر ترفضه كما ذكرت شكلا وموضوعا فهو مرفوض لسبب بسيط وهو أن يعني رغبة إسرائيل في تحويل المعبر إلى معبر كرم أبو سالم أو معبر قريب منه ليكون تحت السيطرة الإسرائيلية فهي تستطيع في هذه الحالة أن تخرج ما تشاء من الفلسطينيين إلى سيناء وهذا سيضع مصر في موقف صعب لصد من تريد اخراجهم او من تدفعهم بالقوه الى الخروج من قطاع غزه، هذا هو الهدف الاسرائيلي. يعني هدف ثاني يعني غير حقيقي انا اشرت انه هو بيعتبروا ان ده المعبر محور او معبر رفح ده مكان للتهريب. وده غير صحيح. فده الهدف اللي وراء ذلك كله هو عمليه التهجير الفلسطينيين قسريا عندما في إسرائيل سيطرة تم على المعبر سواء هيبقى ينضم الى معبر كرم ابو سالم او يبقى معبر بجانبه يبقى على الحدود المصريه
1: الاسرائيليه. اذا لماذا تدعي وسائل الاعلام الاسرائيليه هذه التفاهمات بين مصر إسرائيل وتؤكد عليها انها حدثت وتحدث ومستمره بين الطرفين؟
3: يعني ده ده اسلوب اسرائيلي يعني زي ما اشاعوا ان مصر هي التي تمنع دخول المساعدات. يعني وهذا كذب لأن بعض المسؤولين سواء المسؤولين الأمميين أو مسؤولين من الدول المختلفة بيصدقوا هذا أو اوشكوا أن يصدقوه فذهبوا بأنفسهم إلى معبر رفح وشاهدوا أن إسرائيل التي تعرقل وتعطل دخول المساعدات وتفتش السيارات يعني بدل ما تفتشها في ساعة في أربع ساعات فده كله ثبت عملياً عن طريق المسؤولين فهي دائماً يعني محترفه لترويج أكاذيب ترويج ما هو غير صحيح وده يعني اسلوب اسرائيلي زي ما قالوا ان الفلسطينيين في عمليه سبع طوفان الأقصى في 7 اكتوبر ذبحوا الاطفال واغتصبوا النساء وكلام ليس له اي دليل او مردود زي ما بيتهموا بعض موظفي الانروا ان هم كانوا في 7 اكتوبر في عمليه طوفان الاقصى لم يقدموا اي دليل فهنا ده اسلوب اسرائيل يعني معتاده ان هي تروج اولا للشوشره يعني صارت نوع من البلبله العامه و يعني التعاق ان هي هتفصد الى النتيجه والاصرار على نفس الهدف
1: ايضا اسرائيل قالت ان هناك خطوات تم الافصاح عنها واوردت تفاصيل مثل تركيب اجهزه وتكنولوجيا معينه تسمح لاسرائيل بالمشاركه في متابعتها وبناء سور فاصل فهل هذا حقيقي
3: يعني هو قديما جحا انا ساتزوج بنت السلطان قال كيف هذا جحا قال انا موافق وام موافقه طب ماذا عن السلطان <تصفيق> لم يذكره فهنا يعني عاملين زي جحا يعني هو هو بيردد وخطط وعمليات كلها تصورات اسرائيليه هذا هو المخطط الاسرائيلي هل سينفذ ام لا مصر قالت لا لا ينفذ يعني لان ده مساس السيادة المصريه معبر رفح هي مصر عاملاه بيننا وبين قطاع غزه سواء كان في السلطه الفلسطينيه او حماس او اي طرف فلسطيني أما أن إسرائيل تريد أن تعود لاحتلال قطاع غزة من جديد فهذا وضع مؤقت لن يدوم ولا يجب أبدا تغيير الواقع القائم بسبب
1: طيب هل قامت مصر بكل ما يمكنها فعله فيما يتعلق بالتحكم في هذا المعبر مثلا هناك انتقادات شعبية حول عملية إدخال المساعدات إذ يقول كثيرون أنه كان يجب على مصر إدخال المساعدات رغما عن أن في إسرائيل فالمعبر مصري في نهايه المطاف والطرف الثاني فلسطيني شقيق.
3: لو تذكر او تستعيد شرائط الفيديو من تلفزيونات ان مصر في بدايه ادخال المساعدات ادخلت ثلاث شحنات للوقود في اللي هو في في محور صلاح الدين. فماذا فعلت اسرائيل؟ دمرت الطريق طريق صلاح الدين اللي هو بيدخل, بيدخل هذه الشاحنات الى غزه. مصر حاولت مره واثنين وثلاثه واربعه وفي كل مره كانت اسرائيل تدمر الطريق تماما لا بحيث لا يسمح بمرور هذه السيارات تدخل الى قطاع غزه وهذا ثابت بالصوت والصوره فهنا لما ندخل شاحنات واسرائيل تعتدي عليها وتضربها فما يعني وهيكون هذا في نوع من التصعيد يعني هل تتدخل مصر عسكريا لحمايه هذه الشاحنات؟ يعني في في ظل الظروف الحاليه والحرب الوحشيه اللي بتشنها اسرائيل على قطاع غزه وده ما يهدد عمليه الاستقرار والامن في المنطقه فبالتالي هنا الكلام عن ان اه دخلوها غصبا عنهم طب ازاي؟ اذا كان اسرائيل بتضرب حتى المستشفيات والمدارس اللي بيلجأ اليها الفلسطينيين وضربت في سياره او او ناقله مساعدات ضربوها بالامس كما تابعتم في الاخبار، رغم انهم شكوا في أن يكون فيها حاجه وانها ما تفتشتش جيدا، فما بالك لو دخلت يعني بدون تنسيق معهم واللي بينسق على فكره مش مش السلطات المصريه، اللي بينسق هو الصليب الأحمر الدولي منظمة الأغذية والزراعة اليونيسف الفاو والصليب الأحمر الدولي مع الهلال الأحمر الفلسطيني مع الأنروا هم اللي بينظموها مش السلطات المصرية
1: نعم وما الذي يمكن لمصر أن تفعله بهذا الصدد حاليا في هذا التوقيت ما الذي في يد مصر في هذه اللحظة كما يردد البعض أنه ليس هناك طرف قادر اخر على التعامل مع مساله المعبر والمساعدات غير مصر او ليس هناك اي طرف مثل مصر.
3: لا لا عفوا الطرف القادر هو الولايات المتحده الامريكيه، الولايات الم... هو في قرار من مجلس الامن القرار 27 20 الصادر من مجلس الامن بضروره توفير كافه الظروف والملائمه وتامين دخول المساعدات الانسانيه بكميات كافيه كافيه لتغطي احتياجات الشعب الفلسطيني خاصه ان من مكان الى اخر هذا نص القرار وال والامين العام عين فيه شخصيه كبيره مسؤوله زارة القاهره والمفروض انها تنسب بمساعده الولايات المتحده الامريكيه لافرغة القرار من مضمونه وخلته قصر فقط على ادخال المساعدات فالولايات المتحده لا لم تضغط على اسرائيل لانها شريك في الحرب مع اسرائيل يعني الولايات المتحده شريك بامتياز في الحرب مع اسرائيل وتعطي اسرائيل فرصه لتنفيذ مخططها وجولة الاخيره لوزير خارجيه بلينكن واللي طاف فيها اربع دول في المنطقه كان الهدف هو اضاعه الوقت لاعطاء فرصه لاسرائيل لتنفيذ محطتها فيما تدعيه من القضاء على حماس وبالتالي هنا في إدخال المساعدات ده قرار مجلس الأمن من المسؤول عن تنفيذه مجلس الأمن والدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس
1: الأمن طيب سعادة أسفير ماذا عن إعلان إسرائيل القيام بعملية في رفح ما معنى ذلك؟
3: هو المعنى اللي سبق تناولناه وهو السيطرة على معبر رفح هو إغلاقه يعني هو داعي الهدف أولا هدف في إطار عملية الترحيل القصري لسكان قطاع غزة بينهم بينقلوهم من مكان مكان ويدمروا المنازل والاماكن والعلاج وكله بحيث ان يصبح المكان غير صالح لهم فانت تلاحظ ان اعداد الاف الخيام اقيمت في في فضاء قطاع غزه وبالتالي بيطلبوا منهم ثاني يعودوا الى الوسط والشمال بعد ما دمرت مستشفياته ومدارسه ولا مكان لهم للجوء اليه فهو الهدف هدفين مزدوجين الهدف الاول هو استمرار الترهيج القسري الهدف الثاني هو تنفيذ الخطه التي يدعونها بالسيطره على معبر رفح واغداقه ونقله الى يعني خلق امر واقع دي فاكتو. نقله الى سواء يبقى جزء من معبر كرم ابو سالم او الى جانبه وطبعا الولايات المتحده الامريكيه لها مسؤوليه كبيره ومصر يعني طلبت من الوزير الخارجيه ان ينقل هذه الرساله الواضحه الى اسرائيل ان مصر لن تورد
1: معبر رفح. نعم وعلى الجانب الاخر ماذا ايضا عن اطار الاتفاق الجديد للهدنه؟ حماس ردت على الوسطاء دون توضيح لمزيد من المعالم، ما الذي يحدث؟
3: يعني هو كان في مطلب لحماس أن حماس لا تثق في اسرائيل، وهي محقه في هذا. لأن إسرائيل لا تلتزم بأي عهود ولا اتفاقات. رأينا اتفاق أسلو ثم خارطة الطريق وغيرها من الاتفاقات لم تحترمها إسرائيل. فبالتالي المقاومة الفلسطينية بتطلب أن يكون وقفا كاملا وتلا لإطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية في قطاع غزة. هذا المطلب هو يعني العطل الوصول إلى اتفاق نهائي بالنسبة للإطار تبادل الأسرة وإدخال المساعدات ووقف القتال الإطار بيتككد بتحدث عن وقف لمدة أربعين أو اثنين واربعين أو 45 خمسة واربعين يوم إسرائيل منقسم أيضا على هذا قسم الجناح اليمين بيرفض حتى هذه الهدنة بيقول لو وضع سمرينة هدنة أربعين يوم يعني تفتر روح القتال لدى الجنود المعتدين الاسرائيليين وبالتالي مش من الصعب استئناف القتال. ااا اه اه بالانسحاب من الحكومه فتسقط الحكومه. الجناح اليمين المعتدل اه برئاسه يائر ليفت اللي هو زعيم المعارضه بيقول احنا بنوفر شبكه امان لرئيس الوزراء نتنياهو اذا انسحب اليمين المتطرف فاحنا هنحجم حد ولكن مازال يعني على اسرائيل ان ترد على الطلب المقاومه الفلسطينيه وهو ضروره وقف اطلاق نار كامل، من الممكن ان يستبدل بالانسحاب من المدن الى اخره، وده المهمه اللي بيقوم, بيقوم بها وزير خارجيه أمريكي انتوني بلينكن اليوم مع الاسرائيليين كما اوضح في المؤتمر الصحفي بالامس مع امير قطر مع وزير خارجيه ورؤساء وزراء قطر عفو
1: طيب كيف يفهم كل هذا في ظل إعلان إسرائيل المتكرر بأن عملياتها ما زالت مستمرة وماذا عن السيناريوهات المتوقعة إذن مع تواصل الخلافات السياسية داخل الحكومة واستمرار الشد والجذب بين القوى كافة هل هذا الاتفاق مثلا سيرى النور بالفعل أم ستتم عرقلته وممن؟
3: يعني اسرائيل ما زالت منذ 7 اكتوبر حتى الان في حاله ارتباك وحاله اخفاق يعني اخفقت في صد عمليه طوفان الاقصى اخفقت اخفقت في تحقيق الاهداف التي اعلنها رئيس الوزراء ووزير الدفاع وهي قضاء القوى العسكريه لحماس والافراج عن الاسرى لدى المقاومه الفلسطينيه بلا مقابل واخراج حماس تماما سياسيا من من قطاع غزة فشلت في هذا فلذلك بيعتبروا ان استمرار الحرب هو شريان الحياة لهذه الحكومة ولكن الاوضاع الاقتصادية في اسرائيل وتكلفة هذه الحرب اصبحت عالية جدا ايضا صوره اسرائيل واتهامها بانها بقت قوه نازيه، قوه بتمارس اباده جماعيه، اصبحت عادي بتردد في عديد من وسائل الاعلام دون الاحتجاج عليها من قبل اطراف كانت تدافع عن اسرائيل. الموقف الاوروبي حدث فيه تغير الى حد ما وبيطالب بضروره الوقف الكامل لاطلاق النار على لسان المسؤول السياسه الخارجيه والامنيه للاتحاد الاوروبي جوزب بوريد. آه ايضا يعني آه الولايات المتحده الولايات المتحده الرئيس الامريكي بايدن حذروا آه بيرني ساندرز بالنسبه لتصويت الشباب قال له لو استمرينا في هذه الحرب على غزه فده اولا بي يعني آه بيلحق اضرارا فادحه لا انسانيه بالشعب الفلسطيني و بيان من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية عالميا وأيضا الشباب لن يصوتوا لك في انتخاباتها فكل كل هذه العوامل إلى إسرائيل بعض الناس بيطالبوا بضرورة رحيل هذه الحكومة ولو أن عددهم مش كبير لكن لهم تأثير أيضا المعارضة بيطالبوا برحيل الحكومة فدي كلها ضغوط ربما يعني يستخدمها أو تبقى أدوات في إيد بلينكن في حالة إقناع رئيس الوزراء نتنياهو إلى الوصول لحل وسط، ولو أن نتنياهو وعد أن ما هيكونش الموافقة في الكابنت اللي هي حكومة الحرب أو الحكومة الأمنية يعني المصغرة، وإنما في الحكومة الموسعة يتم التصويت على ما سيتم الموافقة عليه.
1: في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة السفير المصري رقه احمد حسن مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق شكرا جزيلا لك سعاده السفير الشكر موصول ايضا لحضراتكم مستمعينا الكرام وهذه خاتمه حلقتنا لهذا اليوم من لقاء سبوتنيك نراكم دائما على خير